0: Herzlich Willkommen! Du hast den Podcast Agiles Projektmanagement und ich bin Tino Vollbracht. Heute gibt es die zweite Folge zum Thema, wie schätzt man eigentlich Aufwände und Zeiten in der agilen Softwareentwicklung. Und dazu habe ich mich getroffen mit Alfred Albrecht, Sino-Entwickler, und Andreas Becker, meinem Stammgast, der ist Agiler Coach. Wir werden Themen behandeln wie zum Beispiel... Warum ist das eigentlich so wichtig, dass man Aufwände schätzt in der Softwareentwicklung? Es geht nicht nur um die reine Zahl, die später rauskommt. Ja, Wir werden ein Kochrezept aufstellen, mit dem du ganz einfach später mit deinem Team Schätzungen machen kannst. Und wir werden die Frage erörtern, wie schätzt man eigentlich, wenn man ein ganz neues Team hat? Ganz viel Spaß mit dieser zweiten Folge. Nicht funktionale Anforderungen? Wo packen wir die rein? Ja, das ist ein gutes
1: Thema, was ja auch oft auch vergessen wird. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch kein Geheimrezept, wie man damit umgehen kann. Ich weiß nicht, vielleicht hat Andreas eins.
2: Ja, ich habe die typische Antwort, es kommt darauf an. Also nicht funktionale Anforderungen, die sozusagen immer gelten. Ähm, die äh, stecke ich gerne in sowas wie die Definition of Done, also dass wir sie immer ähm, präsent haben. Aber wenn ich spezifische nicht-funktionale Anforderungen habe, die zum Beispiel nur für ein Epic oder eine User-Story gelten, dann kommen die bei mir in die Akzeptanzkriterien.
1: Aber die schätzt du dann, das ist dann schwierig, die von vornherein irgendwie mit zu berücksichtigen, oder? wenn du halt bei so einer ganz groben Schätzung bist und du sagst, okay, du willst jetzt halt irgendwie ein Angebot für den Kunden haben und du willst den Aufwand wissen und ähm, wir programmieren jetzt ein Bankensystem, dann weißt du, okay, du musst halt irgendwie auf Security ganz besonders achten, dass du halt irgendwelche Updates für deine Betriebssysteme automatisiert überprüfst und Libraries immer aktuell hältst, ähm, ich finde sowas sehr schwer von vornherein zu antizipieren, wenn nicht fast unmöglich. Also ich glaube, jeder, der mir sagt, er kann alles von vornherein antizipieren, was an nicht funktionalen Anforderungen kommen wird, dem kaufe ich das nicht ab.
2: Ja, deswegen machen wir auch eine Schätzung und, äh, und, äh, und wissen es nicht ganz genau. Aber das ist, das, ist, das ist ein interessantes Thema. Ich war tatsächlich meinem Projekt, wo es viel um Verschlüsselungsalgorithmen ging. Das heißt, da waren Kryptografen mit drin, ähm, ja, ein Völkchen für sich. Ähm, aber die mussten dann da auch mit rein. Ähm, die, die mussten mitschätzen, wenn wir schon beim Schätzen sind. Äh, denn alle anderen, die davon nur wenig Ahnung hatten, die hätten niemals eine Schätzung abgeben können, was das denn beispielsweise für einen Aufwand ist, so einen Verschlüsselungsalgorithmus da zu implementieren. Das heißt, da bin ich wieder bei dem Thema von vorhin, wir müssen diese unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringen. Ähm, und es muss eine, 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 Gruppenschätzung sein, weil wenn ich das als Projektleiter im stillen Kämmerlein gemacht hätte, hätte ich das völlig anders äh, eingeschätzt. Meine, mein Schwerpunkt ist ja Testen und Anforderungen und nicht äh, Security und Verschlüsselungsalgorithmen. Das heißt, ähm, da hat man einfach diese Leute gebraucht. Bei der Schätzung schon.
1: Ja, das stimmt. Und auch sowas wie Operations oder dann später Support, das wird sehr oft vernachlässigt, weil was bringt mir eine Software, die ich nicht betreiben kann oder die zum Beispiel, wo, wo, keine, wo keine Schnittstellen da sind, damit der Support-Mitarbeiter dort irgendwas bearbeiten kann.
0: Ähm, das ist ein guter Punkt. Ist ja schon eine grundlegende Frage, wie ich das später betreiben möchte. Mache ich das auf eigenen Servern oder mache ich das virtualisiert auf eigenen Servern oder mache ich das irgendwo in der Cloud woanders? Wie ist das mit den User Interface, mit den Masken? Ist das auch ein Punkt, dass wir das in dem Workshop einmal skribbeln würden und darauf unsere Schätzung machen?
1: Es kann halt eine Stütze sein, um sich von der UI her, also aus, die, aus der UI heraus nach unten durchzugraben, also so eine Top-Down-Schätzung, wenn man will, von der UI. Ähm, aber da läuft man halt auch Gefahr, dass man vielleicht einige Seiten Anforderungen oder Querschnittsanforderungen übersieht.
2: Da sprichst du ein interessantes Themenpunkt an. Ich finde es wichtig, wenn man das, wenn man mit so einem Team, mit dem Schätzen beginnt, dass man erst einmal bespricht, was in dieser Schätzung alles drin ist. Denn einfach zu sagen, so guck mal, das ist jetzt die Referenz und jetzt fangt man an zu schätzen, da hat jeder ein anderes Bild davon. Also was. Kommt da? Was schätzen wir eigentlich? Was steckt in diesem Wert drin, unabhängig, ob wir jetzt Story-Points nehmen oder T-Shirt-Größen? Was steckt da drin? Zum Beispiel sowas wie, vorhin angesprochen schon von Alf, das Risiko, die GUI-Funktionalität zum Beispiel, die ganzen Abhängigkeiten oder äh, auch die Aktivitäten. Also habe ich sowas wie Analyse, Umsetzung, Dokumentation und Test, ist das da alles mit drin? Das sollte ich zumindest einmal klären, damit jeder ein gemeinsames Verständnis davon hat, was dieser Schätzwert überhaupt abbildet. So, und dann kommt zum Beispiel auch dein Thema hoch äh, mit den, mit den ähm, äh, grafischen Oberflächen wie lastig ist denn das eigentlich und steckt das, also ja, wenn's das, wenn das grafisch lastig ist, dann steckt das natürlich mit drin, aber das sollte einmal ausgesprochen werden, damit jeder weiß, was wir da überhaupt schätzen. Macht das
0: Sinn, Andreas, dass man die Definition auf dann vielleicht zuerst mal aufschreibt, dass man dann weiß auch, ähm, wann ist eine Story fertig und dann auch weiß,
2: wann ist die Schätzung für eine Story fertig? Absolut. Also die Definition of Done und das, was da geschätzt wird, das muss irgendwie äh, im Einklang stehen.
1: Genau, was ist Ihre Definition of Done? Äh, wie, wie setzen Sie Stories um? In welchem Umfang wird getestet? Was wird getestet? Wenn du ein erfahrenes Team schätzen lässt, dann ist, ist das schon alles gegeben. Wenn du Leute einfach zusammenwürfelst, ähm, das ist halt in meinen Augen ziemlich gefährlich. Dass selbst wenn du diese Definition of Done zusammenschreibst, ähm, gebe ich dir Brief und Siegel, dass da trotzdem andere Leute anderes Verständnis haben. Zum Beispiel, wie sehen Tests aus? Was ist mit statischer Codeanalyse? Was für Regeln haben wir auf der statischen Codeanalyse? Da hat jeder Entwickler ein anderes Verständnis von. Und ganz zu schweigen von Nicht-Entwicklern. Ähm, ja, deswegen, glaube ich, reicht es nicht aus, sich einfach die Definition of Done aufzuschreiben.
2: Nein, reicht nicht. Da bin ich wieder bei dem Thema vom Einstieg, wo ich sagte, jetzt mache ich mich unbeliebt. Ich bin ein absoluter Verfechter von dauerhaften Teams. Entweder sind das dann Projektteams, die sehr lange laufen oder von dauerhaften Produktteams, die sehr erfahren sind, die zusammengelassen werden. Und wenn dann ein neues Thema ansteht oder ein großes, ja, eine große Aufgabe Herangetragen wird, dann haben die natürlich, so mit ihrem feststehenden Team, einen super Erfahrungsschatz und sind auch entsprechend aussagekräftig.
1: Ja, auf jeden Fall, das unterschreibe ich zu 100%. Prozent.
0: Ja,
2: das eine ist halt die Theorie, das andere ist die Praxis. Nee, nee, das der ist Produkt keine Theorie. Also es gibt, es gibt immer mehr, es gibt immer mehr äh, Unternehmen, die sagen, lass uns mal abkehren von den von der Projektdenke hin zu feststehenden Produktteams. Das ist keine Theorie.
1: Ja, es sind leider immer noch viel zu wenige. Das, äh, das kann ich aus meinem eigenen Berufsleben sagen. Da, ich glaube, es ist halt so ein bisschen auch das Mindset, was im Management vorherrscht. Wenn das Mindset im Management ist, dass äh, die Entwickler Ressourcen sind, die man am besten in einem Ressourcenpool betreibt und die für Projekte zusammengestöpselt werden, ähm, dann muss man eben ein halbes Jahr verschwenden dafür, dass das Team überhaupt erstmal funktioniert wenn das Projekt dann in zwei Jahren fertig ist, dann kann man sich ja ausrechnen, was das gekostet hat.
0: Okay, dann gehen wir doch nochmal auf den Punkt ein. Das heißt, was wäre euer Vorschlag an das Management?
2: Ähm, es ist ein paar Monate her. Da haben wir mal eine, einen Podcast gemacht zum Thema Fußball. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Und, ähm, ja, Folge ja, 6 war das. Ja, Folge 6. <lacht> ähm, ich glaube, so ein Fußballteam äh, ist ein super Beispiel dafür, wie auch so eine, ein Entwicklungsteam funktionieren kann. Ähm, der Alf hat es gerade angesprochen, der teure Entwickler, der kann doch nicht bis zum Schluss auf dem Spielfeld sein. So, Aber selbst ein Messi oder ein Neymar, die Unmengen kosten, die bleiben das gesamte Spiel auf dem Spielfeld und werden nicht, wenn sie ein Tor geschossen haben, rausgenommen und sagen: So, ihr geht schon mal duschen und äh, wir machen jetzt nur mit zehn Spielern weiter und nicht mehr mit elf. Und du gehst schon mal, du fährst schon mal zum nächsten Spiel, äh, weil du kostest ja so viel. Also hier gleich mal weiter, da kannst du da auch noch ein Tor schießen. Das würde nie, das würde, würde man nie machen, weil man will ein Team haben, das gemeinsam gewinnt. Und genauso ist es auch in der Produktentwicklung. Teamgeist und so weiter. Das entsteht ja nicht dadurch, dass ich die Leute hin und her schubse und von da und da mal hinschicke, sondern das entsteht dann, wenn ich die Leute zusammenlasse, ihnen ein Ziel gebe und sie entwickeln lasse und dann können die ja schon, ja, wie soll ich sagen, Berge versetzen. Da steckt ja ganz viel Potenzial drin in so einem, in so einem Team und deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, Kauft euch nicht ein Buch über agiles ähm, Projektmanagement, sondern geht, kauft eine Karte für ein Fußballspiel, also wenn Corona wieder rum ist, guckt euch an, wie das funktioniert, da habt ihr was fürs Leben gelernt habe ich dich von äh, den roten das, das, eine, das eine
0: ist halt die Realität. Ich meine, das eine ist die Theorie. Klar, so wäre es halt die schöne, heile Welt. Das andere ist halt die Praxis, wie es gelebt wird. Und ähm, anfangs, hast du auch erzählt gehabt, ähm, in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, aus meiner Sicht waren das auch keine Projekte, sondern das hat man einfach nur genutzt als eine Art Container, um wieder Geld zu holen und dann Dinge zu tun. Ne? Aber es war kein Projekt, weil ein Projekt sollte dann gemacht werden, wenn es etwas komplett Neuartiges ist, gibt es da verschiedene Kriterien auch dafür und ähm, das heißt ja auch nicht gleichzeitig, dass ich nicht ein Bestandsteam dafür nehmen kann für das Projekt, das kann ich ja durchaus auch machen. Und was ja auch passieren kann und oft der Fall ist, dass die reine Softwareentwicklung ja nur ein Strang von dem Projekt ist. Da kann ich auch nicht sagen, ich will kein Projekt mehr haben, ich mache jetzt nur noch Produkt. Also beispielsweise, ich baue einen neuen Mercedes, da kann ich ja auch nicht sagen, so, jetzt ähm, ist Software so wichtig. Ja, es wird immer wichtiger, aber wir stellen jetzt alles um. Ich habe immer noch meine Hardware und meine Regularien und so weiter und die Dinge... Die kann ich durchaus gut dem Projekt abfangen und kann aber auch gleichzeitig ähm, das Entwicklungsteam agil aus meiner Sicht entwickeln lassen. Und der PO wäre genauso ein Zulieferer wie jeder andere auch. Ja, wie eine Art Teilprojektleiter sozusagen.
2: Ja, ich merke schon, ein Herz hängt am Projekt. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Ähm, gehen wir noch einmal kurz zurück auf unser kleines Modell, was wir jetzt versuchen aufzuziehen. Also wir haben gesagt, das Erste, ähm, was man so machen sollte, wäre, man sollte sich erstmal darüber unterhalten, wenn wir gleich schätzen wollen, welchen Rahmen nehmen wir dafür, was gehört alles dazu. Ne? Eine Idee von Andreas war, die Definition auf dann zu beschreiben, dass man sagt, jo, das Thema Test gehört be beispielsweise mit dazu und das Thema Dokumentation gehört zum Beispiel auch mit dazu. Dann wäre das Nächste, dass wir mit dem Kunden ein Event-Storming machen würden oder ein User-Story-Mapping oder würden beides kombinieren. Und als nächsten Punkt habe ich verstanden, dass wir dann daraus die Epics oder wenn wir es sogar noch feiner machen können, die Stories ableiten. Dann haben wir gesagt, was machen wir mit den nicht-funktionalen Anforderungen? Lassen wir die unter den Tisch fallen. Ja, wäre schön. Ähm, Idee wäre dabei, wir packen die auch in die Definition of Done rein, solange die generisch sind. Und falls sie davon abweichen, würden wir die in die Akzeptanzkriterien reinpacken. Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt schon mal eine gute Struktur und jetzt geht es ans Eingemachte. Okay, jetzt setzen sich alle Entwickler zusammen. Wer kommt noch mit dazu? PO, Scrum Master auch? Dürfen die auch was dazu beitragen oder müssen die in der Ecke sitzen beim Schätzen?
2: Naja, so ein Scrum Master kann natürlich gerne dazukommen, der darf das Ganze gerne moderieren und vorantreiben. Übrigens dürfte er, soweit ich den Scrum Guide 2020, es gab ja jetzt einen neuen, in Erinnerung habe, sogar mitarbeiten, sowohl der PO als auch der Scrum Master und dann dürften sie auch mitschätzen. Ja, das ist etwas völlig Neues. Vor diesem neuen Scrum Guide gab es da ja eine ganz strikte Rollentrennung. Nur das Entwicklungsteam darf schätzen. Jetzt ist es so, dass wir ein Gesamtteam haben aus Entwicklern, dem PO und dem, dem Scrum Master und die drei Rollen in Anführungszeichen sind verantwortlich dafür, dass das ausgegebene Ziel erreicht wird. Und ähm, da dürfte sogar der ein oder andere, ähm, der nicht zum Entwicklungsteam gehört, ähm, das, 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 das Development-Team gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Es gibt einfach nur noch Entwickler. Ähm, dann dürften die sogar auch Aufgaben übernehmen und ähm, in dem Falle dann sogar auch mitschätzen. Aber das ist, eine, sagen wir mal, eine Feinheit ähm, und eine Neuerung, das würde ich mir genau überlegen, ob ich das tatsächlich so mache oder ob ich sage, die, die am besten davon eine Ahnung haben, das sind hier unsere Entwickler und die bilden schon verschiedene Fähigkeiten, die bringen verschiedene Fähigkeiten mit und bilden verschiedene Sichtweisen äh, ab. Äh, lass die mal schätzen.
1: Also was auch nicht schlecht wäre, wenn halt noch ein paar Leute dabei wären in dieser Schätzrunde oder in diesem Workshop, ähm, ja, die Fachexperten. Also, die Domänenexperten, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt. Also, wenn man, wenn der PO jetzt nicht der Domänenexperte wäre, wäre es ganz gut, wenn er welche dabei hätten, die auf Rückfragen antworten können. Das heißt, wenn da Unklarheiten sind, ähm, dass man die dann zeitnah ausräumen kann und sich dann nicht wieder tausend Punkte nach hinten aufstauen, die man mitnimmt.
0: Mhm. Okay. Gut. Wir sitzen jetzt im Meeting zusammen. PO sitzt da, Scrum Master. Die Entwickler sitzen auch alle zusammen, Fachexperten sind auch dabei und jetzt geht's los. Welche Methode nehmen wir? Nehmen wir T-Shirt, nehmen wir Story Points?
1: Ich habe nichts gegen Storypoints.
2: Ich auch nicht, würde ich tatsächlich mal mit beginnen, wobei ich aber auch schon gute Erfahrungen gemacht habe mit T-Shirt-Größen. Mit aber das mit den Story Storypoints, ich glaube, es gab mal eine, eine Umfrage, weltweit unter den agilen Teams, glaube ich, nutzen 70 Prozent ähm, aller agilen Teams story points
0: Okay, alles klar. Dann geht's los. Wir nehmen die erste Story oder das erste Epic und ähm, ziehen die Karten. Wie geht es jetzt weiter? Was machen wir? Jetzt gibt's den einen Entwickler, der ähm, ist noch ein bisschen jünger und der sagt, ach, das kriege ich doch innerhalb so kurzer Zeit hin, da gebe ich mal höchstens eine... Acht. Und der andere, der alte Hase, sagt dann, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist doch mindestens irgendwie eine 40-50. Was machen wir jetzt?
1: Naja, es geht darum dann, dass die beiden den Rest überzeugen, ähm, entweder für die höhere oder für die tiefere Zahl zu voten. Also da willst du es dann verkaufen.
2: Die sollen mal erklären. Erst der, der die niedrige Zahl ähm, Gezogen hat, warum er das gemacht hat, was sozusagen seine Überlegungen dabei waren und dann der andere, was seine Überlegungen dabei waren und äh, da kommt ganz häufig das Dänemark-Grönland-Phänomen raus. Äh, der eine sagt, ach, das äh, habe ich ja ganz vergessen, was das auch noch dazu gehört. Ähm, ja, du hast recht, es ist das Größere. Oder der andere sagt, ach, äh, nee davon ausgegangen, dass das auch noch reinkommt und deswegen ist gut, wenn Fachexperten oder ein PO dabei ist, die sagen, nee, nee, das gehört aber nicht in den Scope dieser Story. Also dieser, dieser Austausch ist für mich als äh, äh, Coach, der sozusagen, oder als Scrum Master, der da durchmoderieren muss, fast wertvoller, dass wir da ein gemeinsames Verständnis finden, als der Schätzwert an für sich. Ich sage immer, Schätzwert ist dann hinten noch das Abfallprodukt äh, für, den, für den PO. Schön, dass wir das auch noch haben. Aber es super ist, dass wir da äh, ganz viele Missverständnisse auflösen können.
0: Ja, bin ich bei dir mit den Missverständnissen. Ich habe jetzt die Rolle gerade in diesem Meeting als PO. Ähm, jetzt haben die Entwickler alle geschätzt und wir kommen da auf 240 Story Points. Jetzt der letzte Punkt. Wie
2: bekomme ich jetzt meinen Aufwand raus? Ähm, naja, das kommt drauf an. Ja, ja, haben wir ein feststehendes Team? Also was schon Erfahrung hat, wie Alf das vorhin äh, gesagt hat. Wir haben schon ein, ein Team, das schätzt und das hat eine Velocity. Dann, naja, dann kann ich das ja einfach äh, ausrechnen. Wenn wir zum Beispiel, Alf, du hast vorhin gesagt, ähm, nur mal als Beispiel, ein Team hat eine Velocity von 40 Story Points für einen Zwei-Wochen-Sprint. Naja, ähm, wenn jetzt die Schätzung aller ähm, Stories 100 ähm, 60 wären, dann teilst du durch äh, 40, dann weißt du, wie viele Sprints wir brauchen. Okay, ja, das ist ja schon
0: mal gut. Haben wir das gelöst. Letztes Problem, wir haben kein erfahrenes Team.
2: Ja, dann äh, also die zwei, ja. fünf,
0: fünf Entwickler als Beispiel noch ein bisschen konkreter. Wir haben fünf Entwickler, drei sind neu im Team und zwei davon, die kennen Sie schon länger seit einem Jahr.
2: Ja, dann müssen wir im Prinzip mit einer ja, Referenz arbeiten. Also wenn am Ende tatsächlich etwas herauskommen soll, dass wir sozusagen ein ganzes Projekt abschätzen können, dann müssen wir mit einer Referenz arbeiten. Dann müssen wir uns eine Story herauspacken und die müssen die das Team zerpflücken, müssen sich genau überlegen, was ist da passiert, was haben wir da gemacht, wie groß sind da die Aufwände und nutzen das dann als Referenz. Wenn das die nicht muss wichtig ist, entwickelt ja. sein oder? naja, man muss sich das irgendwie gut vorstellen können. Alf, wie habt ihr das gemacht? Wenn ihr neu begonnen habt, habt ihr dann auch mit einer Referenz gearbeitet und habt euch überlegt, was da notwendig wäre und wie aufwendig das ist? und Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir sind im Prinzip durch die Storys gegangen und die erste Story, wo sich alle einer Meinung waren, ohne zu diskutieren, die haben wir als Referenzstory genommen. Also das heißt, wenn wir eine Story gehabt haben, wo zum Beispiel alle gesagt haben, das ist fünf Punkte, dann wurde die in die Mitte geklebt und alle anderen rechts und links davon.
2: Okay, also sozusagen bei der Länderschätzung Deutschland. Aha, das kennen wir am ja. besten, da wohnen wir. Also das äh, können wir am besten einschätzen. Also ist das die Referenz und das hängen wir in dem Falle ja. äh, an die fünf. Mhm. Es gibt, ah, was ich noch sagen wollte, es gibt noch eine andere Vorgehensweise äh, bei Safe, bei diesem Framework, ähm, da setzen sich die Entwickler hin und schätzen die kleinste. Also die nehmen alle und sagen, was ist die kleinste Story? Und die wird an die Eins gehängt. Und alles andere wird in Relation von der Eins äh, nach oben geschätzt. Das ist ein anderer Ansatz, ähm, aber ähm, kann auch funktionieren.
0: Prima, sehr gut. Dann haben wir unser kleines Schätzmodell aufgestellt. In der Zeit. Gibt es noch etwas von eurer Seite, was ich nicht gefragt habe, wo ihr sagt, das sollte man zum Thema
2: Schätzen noch erfahren? Das wäre noch erwähnenswert. Ja, du hast noch nicht gefragt, schätzt man eigentlich auch, äh, wenn man zum Beispiel Kanban nutzt? Wir haben jetzt die ganze Zeit von Scrum gesprochen, ähm, aber es gibt ja auch noch eine andere Vorgehensweise. Kann man, da gibt es gar keinen Sprint, sondern da arbeitet ja. man ja im Flussprinzip und ähm, du hast noch nicht gefragt, ob man da auch schätzt.
0: Ja, lass mich fragen. Also ich habe Kanban erlebt bei Entwicklern und es wurde eingeführt, weil Scrum nicht funktioniert hat, weil man gesagt hat, wir liegen sowieso immer daneben, wir reißen eh jeden Sprint. Deswegen sind wir jetzt einfach ehrlich und machen Kanban. Und die haben dann aufgehört zu schätzen. Also quasi Selbstaufgabe. So, und jetzt die Frage, Andreas, wie siehst du das?
2: Also es kann tatsächlich sein, dass man, wenn man Kanban betreibt, ähm, dass man da nicht schätzen muss. Ähm, ich habe es aber auch schon erlebt, dass das ein echter Mehrwert war. Ähm, in dem Falle, ähm, ich habe es jetzt schon zwei oder dreimal ja, drei so gemacht, haben wir aber keine Storypoints genommen, sondern T-Shirt-Größen. Also sowas wie S, XS, L, M. Und da, so wie Al vorhin gesagt hat, haben wir aber hinterlegt, was das heißt. Ähm, und das waren dann meistens zeitliche Schätzungen. Zum Beispiel war ähm, das Mittel-M. Da braucht das Team äh, drei bis fünf Tage. Also es war immer eine, eine Spannweite. Ähm, warum war das trotzdem wertvoll? Aus den eben schon genannten Gründen. Wir haben auch diese T-Shirt-Größen verdeckt schätzen lassen. Also der PO hat was vorgestellt oder der Fachbereich hat was vorgestellt. Dann musste sich jeder Gedanken machen, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt XS, L oder M? Dann hat es jeder verdeckt äh, geschätzt. Und dann kam auch dieser Dialog. Ah, okay, ich habe geschätzt XS, weil ich dachte, das ist ganz schnell und uh, gar nicht aufwendig. Und dann sagt aber der Nächste, ja, nee, da muss aber dieses und jenes, das muss auch noch rein. So, das heißt, wir haben das auch da genutzt, um ein gemeinsames Verständnis hinzubekommen. Und es war gut für den PO als Entscheidungsgrundlage. Ähm, denn der ist ja manchmal gekommen und hat gedacht, naja, das ist eine kleine Sache und wurde dann ganz enttäuscht, weil sein Entwicklungsteam gesagt hat, nee, nee, wir machen da einen Riesenfass auf oder umgekehrt. Er ist davon ausgegangen, boah, das ist ein Riesenfass. Und das Umsetzungsteam hat dann gesagt, nee, nee, das ist keine so große Sache. Und je nachdem, was dabei raumkam, konnte der PO sagen, ja, das ist es mir wert oder nicht. Also wenn da sowas wie ein XL rauskommt und sagt, und das Team sagt, also wenn du das einpriorisierst, dann sind wir zwei Wochen äh, mit beschäftigt. Dann kann er immer noch sagen, nein, das ist es mir nicht wert. Entweder schneide ich es kleiner, ich schneide da was raus, mache nur ein Gerippe dieser Story oder ich nehme es ganz raus. So Und das deswegen fand ich auch in diesem äh, Umfeld ähm, schätzen wertvoll. Und es gibt einen Punkt, da ist es, glaube ich, sogar ganz wichtig, wenn wir nämlich einen fixen, fixen Termin haben äh, bei einer Story, ähm, dann müssen wir einen bestimmten Termin erreichen, dann wäre es ja schön, wir wüssten, wann wir anfangen müssen, damit wir dann auch bei dem Termin fertig sind. Und Da kann sich dann auch anbieten, dass man im Kannbahnumfeld auch schätzt.
0: Prima, ganz herzlichen Dank an euch beiden. Das war ganz viel Mehrwert, muss ich sagen. Ähm, klasse, dass ihr da wart und ich bin mir sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal gehört haben. Dankeschön.
1: Alles klar, bis Gerne. dann. Ciao. Dann. Tschüss. Ciao.